0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: La casa enferma. Una casa que probablemente hayas conocido o incluso tú estás viviendo en ella. Una casa que te atreves a decir o que piensas inconscientemente, esta casa está muerta, esta casa está enferma, esta casa se siente que algo está mal. Lo sentimos de forma inconsciente, casas que nos incomodan incluso al pasar casas que sentimos algo extraño al estar dentro, que hay una vida extraña, y lo curioso es que hay casas de que por más que sean impecables, no pueden lidiar con ciertos problemas como la humedad, el moho, que, que haya como grietas, que haya mucho desorden, que haya suciedad, que huela muy mal, aunque sea una casa muy limpia y ordenada, huele muy mal. Entonces todo eso vamos a ver el día de hoy, por qué ocurren esas situaciones, por qué una casa se enferma. ¿Por qué una casa se ve como se ve? Y por más este, remedios que busquemos, muchas veces la, situ la situación o la solución depende de nuestras acciones. Bienvenidos a una edición más de La Hora Minimalista. Yo soy Isaac López y estoy con...
0: Blanca Mercado, bienvenidos a este espacio. Y bueno, un tema que realmente es, sum es sumamente importante y muy sensible, un tema muy sensible ¿Mi casa está enferma? Sería la pregunta, ¿tu casa está enferma? Pues igual que las personas, las casas también se enferman. Pero algunas personas podrían llegar a decir, bueno, suena muy mágico, ¿no? Este es un tema misterioso, ¿no? La Organización Mundial de la Salud acuña el término de casa enferma como un término que se adapta a situaciones que en ciertos hogares no se pueden resolver y esto enferma a las personas que la habitan. Es un término reconocido a nivel mundial, lo que es una casa enferma. Lo más interesante desde la bioenergía, que estamos tocando estos temas, es recordar que hay un vínculo entre las cosas y las personas. Hay un vínculo entre las casas y las personas también. ¿Qué es ese vínculo? Son lazos energéticos que no vemos, pero que sí sentimos. Es decir, la persona que vive en un espacio va a conectar con el inmueble y va a afectar su estado de ánimo o su estado físico. Pero también la persona con su estado de ánimo o su estado físico afecta la energía del inmueble. O sea, se va igual se va a repercutir. Quiere decir, quizá que nuestra forma de pensar nuestro nivel de estrés, nuestro nivel emocional y las discusiones o las palabras amables que hay en nuestra casa van a influir. Incluso podemos llegar a decir que las personas que permitimos que entren a nuestra casa van a interactuar con la energía de nuestro hogar. Y el lugar en donde vives, los vecinos con los que te rodeas o las personas con las que convives en una familia tienen una estrecha relación con tu estado de ánimo, pero también con tu estado de salud. Así que tu casa, bien lo decías hace un momento, tu segundo cuerpo, debe ser uno de los lugares que cuando llegues sientas tranquilidad y descanso. ¿Qué, qué podrías decir de esto, Isaac? ¿Te pasa ahora? Porque antes me decías que en tu anterior departamento no sentías eso.
1: A mí sí me gusta estar en mi casa.
0: Uh -huh. Pero hay también un... sé
1: que hay gente que incluso hace lo uh -huh. posible para estar el menor tiempo posible ahí. Prefiere uh -huh. estar en casa de amigos o incluso llegar muy noche o dormirlo básicamente llegar a dormir porque no les gusta su casa.
0: Te ha tocado ir a algún lugar en el que puede ser un restaurante o puede ser una casa de alguien que solo al entrar te sientes incómodo y te quieres ir.
1: Puede ser incluso
0: gimnasios, ¿verdad? Negocios. Eh, pues eso es importante porque es la conexión que está teniendo el inmueble con las personas que lo habitan o con la energía que se siente en el entorno. Si tú quieres sanar tu casa, tendrías que también sanar tú. Y al sanar tú, también estás sanando tu casa. ¿Cuáles son las enfermedades de tu casa? ¿Cómo puedes detectarlas? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero aquí hay una pregunta más. ¿Qué tiene que ver nuestra casa con nosotros mismos. Yo creo que hay varios videos en el canal en que hemos estado hablando de esta situación. Donde vives, el lugar que escoges para vivir es muy importante. No lo escojas solamente porque la renta es barata. Percibe la energía del espacio.
1: Yo creo que la gran mayoría de la gente hace eso. Uh -huh. Escoge, no todos, pero yo creo que la gran mayoría se escoge un lugar más por el precio que por la calidad del inmueble. Y
0: hay que ir a sentirlo. ¿Qué dirías tú a esto? ¿Qué tiene que ver tu casa contigo? ¿Crees que hay una... que te identifica la gente que va a visitarte a tu departamento? ¿Qué uh -huh. te dice? ¿Te pues comentan no tengo algo? tengo
1: visitas ahorita por...
0: Por lo del COVID. Pero, ¿qué, ¿qué sientes tú en tu casa o cuando vas a otra casa? ¿Qué sienten las personas? ¿Qué te han comentado? Para que podamos profundizar, pero llevarlo desde la parte terrenal.
1: Pero lo más común es limpia.
0: Una casa limpia.
1: Y con mucho orden.
0: Bueno, pues la casa tiene que ver con las emociones de quien la habita. Y si la persona está en armonía, lo va a reflejar en su casa. Pero también puede ser que una persona esté en armonía y llega a una casa inadecuada que ya estaba cargada de todas esas malas vibras y bueno, cambia la energía que ella trae.
1: los hay gente que... Parece que su casa está limpia, pero lo que hacen es juntan toda la basura o el escombro, lo que sea, en un cuarto, uh -huh. o la esconden. En claro. vez de, de, hacer, de limpiarla o recogerla, la esconden, o, y ya cuando vienen visitas, ya que se va la visita, otra vez vuelven a ordenar.
0: Sí, sacan todo lo que tenían escondido. ¿Qué ocurre cuando en algunas casas se descomponen artefactos? La cañería siempre tiene problemas, la electricidad, eh, Está húmeda, por más que la reparamos. Nuestra casa nos quiere decir algo. Pero nos vamos a ir a fundamentos. A mí, siempre que les presentamos una investigación en este canal, tenemos fundamentos para ello. Desde la bioenergía, hay un padre de la psicología de los significados que es Carl Jung y este experto psiquiatra y psicólogo introduce el término conocido como espejo. Es decir, las personas que te rodean las cosas que te rodean son tu espejo. Es decir, esto, esto es muy importante. Cuando tú llegues a tu casa, lo primero que veas habla de ti. Cuando tú llegues a tu casa, observa qué tienes en ella y di, ¿por qué es mi espejo? Porque esto que estoy viendo es mi espejo. Y este psiquiatra decía, el exterior es un espejo de tu interior. Y el espejo es porque te proyectas. Cada quien escogemos ciertos objetos para llevarlos a casa por alguna razón. Me identifico con ellos. Por algo los estoy aceptando. Entonces, todo lo que te agrade o te rechace de otra persona es tu reflejo. Pero todo lo que te agrada y lo que no te agrada de tu casa también es tu espejo. Y este es un mecanismo inconsciente. Acuérdense que nuestra mente, ya les he explicado en varios videos, tenemos consciente, inconsciente, subconsciente. Pues este mecanismo es inconsciente, no te das cuenta. Cuando proyectamos, hace que te conozcas más qué clase de persona eres. Y nos permite también resolver problemas, porque todo lo que tú vienes viviendo como un problema es un reflejo de cómo te estás sintiendo. En pocas palabras, siempre proyectamos afuera aspectos positivos o negativos que tenemos en nuestro interior. Hay un tema muy importante que les recomiendo que vean, que es la sombra. Es un tema que ya se tocó en este canal y que va muy relacionado con esto que les estoy compartiendo. Quiere decir que todo lo que ves, así seas desorden, caos, suciedad, que huela feo tu casa tiene que ver contigo. Y esto a lo mejor a muchos les va a incomodar. Esta frase de hogar, dulce hogar, debe ser un reflejo de cómo estás tú en tu interior. Ahora la pregunta, ¿tu hogar donde vives ahora representa cómo te sientes física y emocionalmente? Una casa sucia es una casa abandonada te está reflejando. Una casa que se ve descuidada, te está reflejando. Si tú estás enfermo, pues también estás reflejándolo en tu casa. Y todo eso, esto es muy importante, dime Isaac, si lo aclaro más, tú me vas diciendo, tiene que ver que las personas, estemos sanas, o estemos enfermas, o estemos enojadas, estemos tristes, o en cualquier emoción, está comprobado científicamente que generamos una energía a nuestro alrededor. Esa energía se le conoce como frecuencia energética. Cuando ustedes van a que le chequen el corazón y le ponen algunos electrodos, algunos aparatitos, están midiendo la energía del corazón y van a un encefalograma, ven la energía del cerebro. Pues esas frecuencias existen y que son comprobadas, son las emociones que están vibrando y puede ser culpa, miedo, tristeza, enojo. Y esas emociones se van a ir impregnando a nuestro alrededor. Cuando nosotros estamos con baja frecuencia, entonces vamos a entrar a un canal de energía similar y vamos a traer experiencias similares.
1: Creo que lo pueden relacionar mucho cuando dices... Tengo racha de mala suerte.
0: Exacto. Entraste o sea, a un O, cuando,
1: campo. o Creo que a muchos les va a hacer clic de que de repente tienen, dice, ¿por qué tengo temporadas en que todo me sale mal? Temporadas en que todo me va súper bien, a todos nos pasa y es por esto.
0: Entonces cada objeto va a tener una frecuencia. Tú no la percibes físicamente como luz, pero hay una luz que interactúa con la luz que tú irradias. Y cuando las frecuencias son bajas, se provoca lo que se llama bloqueos que ya en esta hora minimalista les he explicado que un bloqueo es igual a una enfermedad. La enfermedad son bloqueos en nuestro cuerpo. Entonces pues tú no quieres llegar a eso. Las emociones que no hemos sabido gestionar producen dos cosas, malas sensaciones o enfermedades. Fíjate, Isaac, esto que importantísimo. Todas las emociones que tú y yo, cualquiera de nosotros, no hemos sabido gestionar o manejar, van a provocar dos cosas. O malas sensaciones, de aquí pasó algo, o enfermedades. De hecho, tú llegas y a lo mejor una pareja peleó y tú acabas de llegar de visita y percibes que algo ocurrió ahí. Y te ha pasado que dices, ay, ¿qué pasó? O sea, ¿ocurrió algo? ¿O ¿Estaban hablando de algo? entre en mal momento, porque dices, aquí algo ocurrió. Muy bien, estos bloqueos son lo que después se van a convertir en enfermedades, pero nosotros queremos la salud. Lo primero, antes de irnos a las cinco enfermedades que fueron seleccionadas por ustedes mismos, o sea, que pidieron bastante de una casa enferma, quiero eh, compartirles cuáles son las señales o los síntomas de que una casa está enferma. Y ahorita nos vamos a ir a los seis que escogieron. Número uno, problemas persistentes. Arreglas algo y se descompone otra cosa. Uh -huh. Arreglaste el baño, se, arreg se descompone la cocina. Hay algo, el fregadero este, está descompuesto, entonces la alacena se cae en la puerta. Pero entonces lo arreglas y sucede que el jardín empiezan a secarse las plantas. ¿sí? El, el boiler empieza a dejar de funcionar. El tinaco está sucio. O sea, empieza una tras otra. La racha que decías tú. Tus problemas persistentes. Número dos. Vas a observar que tus plantas se secan o marchitan. A pesar de que las cuidas. Número tres. Y está muy relacionado con otro tema. Hay plagas o insectos. Número cuatro. Tus mascotas están enfermas constantemente. Número cinco. Hay humedad, goteras, problemas en los muros. Número seis, la casa se percibe muy oscura. Y es la misma casa, pero de pronto sientes que está distinta. Número siete, los vidrios se rompen. Hubo el caso de, de una alumna que me contó que ella no sabía que su esposo andaba en malos pasos en cuanto a problemas de, de vender droga. Y llegó un grupo de personas a, a buscar al esposo y el esposo este, se mete al excusado y tira una sustancia que estaba indebidamente en su poder. Estas personas entran y empiezan a gritar, a ofender y demás, y empieza a hacerse un lío. Y esta chica me, me argumenta que los cristales de eh, una vitrina que tenía en el comedor empieza a agrietarse, empieza a pasar una línea de extremo a extremo cuando nadie había aventado nada, sino solamente con esas emociones tan intensas llegó a manifestarse de esa forma. También eh, malos olores, Tu casa está limpia pero huele algo extraño, de hecho las personas tenemos un aroma, lo vamos a ver.
1: Incluso gente, creo que el que más se impregna es la humedad, que la, que es, creo que es de las enfermedades que la gente se lleva más a otros lados claro. porque hay gente que tiene humedad en la casa, su ropa huele humedad
0: y ahorita vamos a ver lo importante que es el aroma cuando también se enferma por constantes discusiones y problemas en los integrantes de una casa por eso no sé si te acuerdas eh, hay personas que te dicen no, 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 en esta casa no se grita no, en esta casa no se ofende no, no, en esta casa sí nos tratamos con respeto, porque algunas veces va alguien de visita y empieza a decir groserías y dice, no, no, es que en esta casa no, no lo manejamos así. Muy bien, también empiezas a presentar alergias, dolores de cabeza, garganta, fatiga crónica, asma y otras enfermedades, y es una señal de que tu casa está enferma. Grietas. Bien, la aparición de grietas. En las paredes de nuestra casa dañan la armonía y la seguridad del hogar. Las grietas en nuestra casa, en los muros, es una sensación de interpretación desde la bioenergía que nos falta seguridad y protección. Hay un descuido personal y es un síntoma de problemas de estabilidad emocional. Eso te están diciendo las grietas en tu casa. Así que en cuanto veas que aparecen grietas en tu casa hay que mandarlas a reparar. Pero no te preocupes porque al final de este video les voy a decir cómo sanar una casa enferma. ¿sí? No cómo reparar las grietas, sí cómo sanar la energía de esta casa. Pues las grietas te están indicando varias cosas. Que falta seguridad, que falta protección, que hay un descuido y problemas de estabilidad emocional. Listo, nos vamos al siguiente que es... La humedad. Si en tu casa presenta problemas de filtración de agua, goteras, ya sea en menor o mayor dimensión, esto significa desde la bioenergía que se está filtrando sin cuidado o de manera inadecuada el enojo, ansiedad, angustia, pena, tristeza. Esto es muy importante. Desborde emocional. Esto significa la humedad en una casa. El desborde emocional. Ok, nos vamos al mo. Para muchas personas el mo les resulta frustrante. Es muy común que lo encontremos en baños, sótanos, este, cocinas y lavaderos. ¿Qué representa el mo de acuerdo a la bioenergía? Representa frustración. Decepción y deseos no satisfechos. Todo esto indica, en pocas palabras, que hay una emoción atrapada en este lugar. Y esa emoción tiene que ver bastante con sentirnos débiles en ese momento, muy vulnerables. Y nos vamos al siguiente problema de una casa enferma, que es el aroma. Cuando por más que limpias tu casa, igual sientes un aroma muy desagradable. Un aroma que, que te está acabando, te está desgastando, que no te sientes bien. El sentido del olfato, Isaac, es el más emocional de todos nuestros sentidos. Pongan mucha atención en esto. El olfato es un sistema de percepción de sensaciones a nivel químico, y es muy importante, porque ¿saben qué? Todo tiene un aroma. Es más, hasta el agua tiene un aroma. Todo tiene moléculas químicas, por lo tanto, algunas la percibimos más fácilmente y otras no tan fácilmente. De hecho, los, las mascotas son más sensibles a la percepción de los aromas. Así que el que te guste una persona tiene que ver con el olor, más que todo, con sí, el no. aroma.
1: Hay gente ¿Sí? que te puede atraer muchísimo, pero por cómo huele, dices uh -huh. no.
0: Y hay personas que dices, pero si no es mi tipo, pero no quiero alejarme de ella, me siento muy, pero muy a gusto. Entonces estamos viendo que hay un aroma que nos está determinando un sentido de atracción. Muy bien. El aroma es tan determinante que tenemos que tomarlo con mucha conciencia para saber si podemos involucrarnos o no con las personas que nos rodean. Pero el aroma de tu casa también va a provocar aceptación o rechazo. Es decir, por solo entrar a tu casa se van a querer quedar o por solo entrar y sentir ese aroma de tu casa van a querer retirarse. Hay muchas cosas que podemos hacer para que esto funcione más adecuadamente. Por ejemplo, ¿qué aroma yo le pondría a mi casa para provocar esa sensación de que quieran entrar a ella o que mi familia se sienta muy a gusto en ella? Lo que yo buscaría entre los aromas que según las investigaciones científicas son más efectivos está el aroma a vainilla. El aroma a vainilla puede eliminar todos los aromas desagradables. El aroma a café, el aroma a cítricos. Y el aroma, por ejemplo, se utiliza el clavo de olor también como una esencia muy agradable. Y de los que resultaron favoritos es el aroma a canela. Entonces, además de limpiar estos aromas, son muy especiales para provocar emociones positivas. Y hacernos sentirnos muy cómodos en nuestro hogar. Y nos vamos al siguiente problema que podemos encontrar en una casa enferma. Entre muchos, solamente se eligieron seis. El siguiente es el desorden. El desorden, bueno, se atribuye a factores como miedo al cambio, miedo a ser olvidado, miedo a, a la carencia. Eh, representa también lo que es confusión. Falta de enfoque, caos mental, inestabilidad, desviación de metas, que no tienes lo que quieres en la vida y te sientes frustrado. El desorden es un reflejo de cómo está tu mente. Cuando una casa está desordenada, te vas a sentir incómodo en ese hogar, por más limpio que esté, porque es distinto desorden a suciedad. Estamos hablando del desorden. El desorden de tu casa, tiene que ver con tu desorden interior. Ahora te voy a hacer algunas preguntas que te van a servir para ver si realmente tienes este problema en casa, porque algunas veces, Isaac, no estamos conscientes de que tenemos desorden en casa.
1: Pero, por ejemplo, a ver, ahorita a me ver. acuerdo una, una vez una señora, bueno, una persona me escribió en un uh -huh. video que hablábamos sobre, sobre el, la salud y el desorden y decía... Déjanos ser felices con nuestro desorden. Hay gente que nos gusta vivir entre la sociedad. ¿Tú qué puedes decir ante eso?
0: Pues estamos hablando de una persona que está inconsciente de un problema interno. Sí, o sea, realmente nadie puede estar a gusto en la sociedad. Se está engañando y está ocultando algo que no quiere ver ahora. Entonces yo me pongo problemas para evitar ver realidades. ¿Sí? Entonces, tener mi casa sucia y desordenada me ayuda a no preocuparme por la relación con mi pareja. O me ayuda a no ver la adicción de uno de mis hijos. ¿Sí? Es una desviación. Me distraigo. ¿Sí? Entonces, por eso hay que estar conscientes. Estos programas son con esa finalidad, hacer conciencia. Preguntas. Para saber si tienes un desorden en casa. Número uno. ¿Te cuesta trabajo ordenar tu casa? Si tu respuesta es sí, que tienes desorden. ¿sí? Porque quién sabe dónde va cada cosa, en automático la regresa a su lugar. Número dos. ¿Guardas objetos fuera de lugar por flojera? Después lo llevo. Tomé el uñas y lo dejé en la sala, pero lo tenía en la recámara. De donde lo tomé debo regresarlo, pero me da flojera. ¿Tienes desorden? ¿Conservo cosas que no uso? Ese es un desorden. Y un desorden mental. La siguiente. ¿Junto cosas inútiles? Hay quienes van por la calle y van recogiendo frascos y demás que ni saben para qué lo van a necesitar, pero los acumulan en un lugar por si se necesita. Hay quienes guardan... Los refractarios que les van dando o los frascos los van acumulando sin ningún sentido. No saben qué van a hacer con ellos. La siguiente pregunta. ¿Conservo cosas que ya no sirven? Compré algo que salió descompuesto y ahí lo estoy guardando. Ni lo llevo a reparar, ni lo quiero reparar, pero lo tengo ahí, tomando espacio. La siguiente pregunta. ¿Tienes experiencias del pasado dolorosas que les estás dando vuelta constantemente? Garantizado, tienes desorden. La siguiente. ¿Tienes un miedo que no has resuelto? Miedo igual a desorden. ¿Tienes un duelo que no has concluido? ¿Un duelo de una relación? Caos igual a duelo inconcluso. ¿Tienes expectativas muy grandes sobre los demás y te sientes frustrado cuando no las cumplen? hay un desorden. Si tú dijiste sí a estas preguntas, tal vez no lo vea, tal vez sea esta señora que me comentaste, pero tiene un desorden.
1: Pero ella es consciente.
0: Ella sabe que tiene un desorden, pero piensa que no tiene nada de malo.
1: ¿Mm? Pues de hecho todo eso que de acá de decir, una solución práctica es el minimalismo.
0: Claro, de hecho, es una de las soluciones para sanar una casa, Isaac.
1: Tenemos mucho contenido de eso en el canal, pero sí, totalmente. O sea, el minimalismo te, pues te, te crea los hábitos de saber tener lo necesario y lo que te hace feliz. Y teniendo lo que necesitas, automáticamente hay orden y organización.
0: Porque crees que es sanador Porque, emocionalmente. Ajá, y sabes ¿verdad? dónde
1: encontrar todo. Entonces te quita también ese estrés y todo eso. Por
0: ello, el orgullo de este canal de llamarse Minimalismo Simple, que defendemos la vida simple. Empieza todo por el orden, mente, vida y espacio. Y nos vamos al siguiente problema de una casa enferma, que son varios, pero elegimos seis, seis. Suciedad. Si tú tienes estrés, cansancio, dolor de cuerpo, es el reflejo de que tu yo interior se encuentra muy deprimido porque está sucio y se ve sucio y se refleja sucio. Nos está diciendo a gritos que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Necesitamos una mayor estabilidad emocional. Una casa sucia es una casa en la que las personas tienen cuentas pendientes. Hay algo en su pasado que no han resuelto y no han cerrado ciclos de ninguna manera. Una casa sucia es una casa tóxica. Sería como un vampiro energético. Al entrar ahí con la suciedad te roba energía. Tienes que descubrir esa necesidad de poner limpieza y orden, dejar a un lado tus temores y también descubrir la seguridad que puedes tener de manera amorosa contigo mismo cuando empiezas a limpiar tu casa. Es como reconciliarte con tu espacio. Es muy hermoso el ejercicio, pero una casa sucia es un sinónimo... De una casa enferma. Bueno, bien, nos vamos a la rutina de cómo sanar una casa enferma. Número 1. Limpieza general y profunda. Y hay varios videos en este canal que te hablan de cómo hacer una limpieza profunda. De hecho, hay uno que se dirige a la limpieza de fin de año. Muy buen tiempo para hacerlo. No puedes evitarlo. Limpieza profunda de tu casa de principio a fin. Número 2. Una vez que limpiaste tu casa profundamente, vas a sacar todo aquello que no sirva o que no estés usando. Lo vas a poner en un rincón para después sacarlo totalmente. Pero por el momento, es después de la limpieza profunda, ir detectando qué objetos no uso o qué objetos no funcionan, no sirven y no los quiero en mi vida. Número 3. Vas a abrir todas las ventanas de tu casa, todas absolutamente. Mientras estás haciendo esta limpieza profunda, ventanas abiertas de todas las habitaciones para depurar la energía. Número 4. Vas a utilizar un aromatizante que vas a fabricar tú misma con agua y unas gotas de aceite esencial. Te recomiendo que utilices aceites cítricos, naranja, limón, mandarina... Y en cada habitación vas a ir rociando después de limpiar. Número 5. Vas a entrar a cada habitación y le vas a dar un toque personal. Vas a dejarla como a ti te gusta y no vas a salir de ella sin que esté como a ti te gusta. Tu toque personal. Número 6. Vas a evitar que estén acumulados los muebles de tal manera que haya poco espacio para caminar porque eso limita la energía, por favor, que haya espacio, amplitud, elimina lo que te estorba. Número 7. Vas a pintar o reparar lo que tengas que reparar de tu casa, si hay humedad, si hay moho, todo lo vas a reparar si los baños están sin funcionar. Toda tu casa debe estar funcionando, no debe haber goteras, debe estar funcionando totalmente. Número 8. vas a revisar los muebles que tienes para que puedas checar qué puedes hacer al respecto en el acomodo o este, poder regalarlos o cambiarlos de sitio. Por lo menos mueve los muebles del lugar. Número 9, mantenimiento. Ve si hay que impermeabilizar, ve tu tinaco, en esos detalles que se nos olvidan porque no los vemos constantemente. Que haya un mantenimiento general de tu casa. Y por último, número 10. 10 es muy importante. Las piedras, cuando vayas de vacaciones al mar o cerca de un río, las piedras de mar, río o montaña son muy eficaces para limpiar la energía de una casa. Vas a tomarlas son gratis, las vas a tomar y las vas a poner en las esquinas de tu casa. ¿Por qué? porque son absorbentes de las energías. Incluso yo pondría una detrás de la puerta de entrada que absorbe y limpia la energía y favorece el movimiento de la misma. Y son diez, pero yo voy a darles una más, que es mi favorita. Aplica el minimalismo simple en tu vida, porque menos es mil veces más. Minimalismo simple, quédate solamente con lo que ames y saca todo aquello que no te dé armonía. Y vamos, les dije que íbamos a ver una serie de afirmaciones para poder trabajar esto. Después de haber limpiado y haber aplicado estos 11 pasos, y es la siguiente. Fíjate bien, está hermosísima. Mando amor sobre cada rincón de mi casa. Cada habitación. Escaleras. Detrás de cada puerta, patio, jardín, baño, sala, cocina, techos, ventanas, debajo de las camas de los muebles. Y renuncio, anulo, cancelo todo lo negativo que esté en contra de mi casa y de su salud. Cualquier energía negativa que pueda causar aflicción, opresión, tormento, insomnio, depresión, pobreza, escasez, la elimino. Elimino todo lo malo y negativo con el poder del amor y a partir de hoy adorno mi casa y la ordeno liberándola de enfermedad y de todo lo negativo en mi hogar. Fuera todo lo negativo de este hogar y que no regrese nunca más porque solo la luz habita en este espacio. Hecho está, así es, así será, porque mi casa y yo somos amor y paz interior. Esta es una meditación, reflexión, puedes hacerlo en medio de tu casa, leerla en voz alta, después de que has hecho la limpieza profunda y aplicado todo el sistema de limpieza energética de tu hogar. Gracias por acompañarnos.